0: 帅哥俊男靠边,靠边站，有了宝宝的潮爸魅力更爆发
2: ；窈窕美女靠边站，有了宝宝的辣妈魅力更火辣
1: 。我是辣妈，不是老干妈，我为自己代言。我是潮爸，不是太阳能浴霸，我为自己代言。潮爸辣妈，本节目嘉宾观点不代表本台立场，特此声明
0: 。洗剪吹是让各位潮爸辣妈印象深刻的青春印记。那么，青春期的孩子对自己发型的执着映射出怎样的家庭教育问题？孩子需要自我肯定的特征有哪些？家长到底应不应该干涉孩子的审美？如何借别人的看法来表达自己的心意，才能让孩子不反感呢？欢迎收听八零后时尚育儿广播脱口秀《潮爸辣妈》，本期话题：我的发型谁做主？
1: 欢迎收听八零后时尚育儿广播脱口秀《潮爸辣妈》。大家好，我是灵儿，我是小欧。前两天同学聚会，我们就一起打趣班上一个特别时髦的男生。嗯，他的发型就是当年就留的像艺术家一样。但是呢，我们这个班主任啊，就是比较传统一些，他反复着盯着这个男同学说：“你一定要剪头发，这个夏天来了。”但是这个男孩很酷呀，自己个性不剪。直到有一天，这个班主任受不了，带着一把剪刀啊，亲自动手了，在在我们的班级来了，说你不剪，我给你剪。这个事情就是我们同学之间这么多年了，还会提及、嗯嗯嗯。可是等到我们再变成爸爸妈妈的时候，有一个同学就忽然提说，那如果以后我们的孩子也像他当年这样的话，嗯、我们怎么办呀？讲不了呀，他就觉得自己这么酷啊、嗯，门一摔就走了呀。嗯，你真的像那个《西游记》里一样，趁他睡着的时候给他剃头吗？就是我们
2: 回想一下我们过往的青春岁月。我们其实能做得了主的地方和事情还真不多。我们先说零花钱，你用不用，你想不想要，就那么多。爸爸可能一个月就给你一块钱，你多要没门那个衣服也是一样的，你怎么可能自己去偷偷去买衣服？那时候又没淘宝。对，所以你能决定了什么呢？唯一的就是发型。
1: 长在我头上的东西，你动不
2: 了吧？对，你要说我。如果是说剪什么特立独行的发 型， 那是要花 钱， 我顾不了那么 多， 我可以留着吧。因 此， 留长发是很多男生或者是女生唯一可执行的一个权利。是 的， 所以今
1: 天我们的直播间 呢， 就请来了葛老 师， 我们一起来聊一聊 啊， 从尤其是青春期的孩 子， 他对于自己头发发型的执着所引起的家庭矛盾。有
3: 请大家 好， 葛老师自己当年留什么发 型？ 呃，好像就扎个马尾辫，嗯啊，那会儿还没有现在这么多的媒体啊，那么多的偶像啊、嗯，啊，那会儿就觉得怎么简单怎么来。我那时候特别
1: 想有一个那个齐刘海，嗯，然后呢，我家里面人就说你都长青春痘了，还不给把那个刘海拿卡子、嗯、给卡起来？嗯，可是我觉得那样露出那个额头又是痘痘，嗯、我
2: 觉得更不好看嘛。嗯、要挡起来啊！我们班里的女孩那会儿流行的是那种斜的刘海，就、嗯、是那种可以把半边脸遮起来。嗯、那个有什么职业术语吗？嗯、那个？就是一到、嗯、到这儿留下来，一直垂到这个地方，可能只有我的刘海特别长。对对
3: ,对
1: ，反正呢、嗯，就是我们这些关于刘海的细节的话，嗯、我们女生要不然就直接头发剪短、嗯，要不然我就扎个马尾，没其他的可折腾了、嗯，那不就刘海动一动嘛、嗯？爸爸妈
3: 妈都反对。对，其实。刚才灵儿说的这个啊，非常有趣，就是在青春期的那个年龄，孩子会对自己的外貌也会特别的关注啊。小学生你让他穿啥、嗯、他无所谓，甚至他都嫌麻烦。你想给他搭配，嗯、哎呦别换了、嗯。但是到青春期，他需要树立一种自我的形象，他需要从别人的眼睛里看到自己，来确立自己。<咳>是好的还是不好的？是讨人喜欢的还是不讨人喜欢的？嗯、你的意思从别人眼里
1: 确立是正好同学当中聊天、嗯、说啊、哎，你这个齐刘海好好看啊，哦、嗯啊，你这个发型很好看啊，让这个男生或女生觉得自己是不太一样的。会有他很在
3: 意同学之间无意当中的对。另外他还有一个自我中心的现象，就是我觉得这个东西好看，嗯、或者我觉得我的关注点在这里、嗯，那么我会认为其他人也会觉得这个东西好看，其他人的目光。也会关注到我、
2: 嗯。我能回想起我曾经的关于穿衣服打扮的一个点，一个故事是这样子的，因为我们家呃从小到大都不是属于那种特别阔绰的那个家庭。嗯、有一次，我妈跟我说：“你爸爸有一件。”很不错的一件中山服，哦、是毛料子的中山服，让你没有洞，而且呢还比较新。你穿不穿？我不穿，为什么呢？嗯、因为我觉得这个中山装太正式了。了嗯、那那个是我七十年代我爸穿的衣服，我说我不穿。嗯、我妈说别的衣服没有，就这一件你必须要穿、嗯嗯。那我怎么办呢？那我只有执行啊。但是我说我就不能这么简单的穿上。忽然那个时候很流行一部电影，就是那个李连杰啊，就是演陈真，陈真就戴了一个学生帽啊、嗯，然后呢他戴的那个白手套，有点像是当年那个日本的那个留学生的感觉。嗯，我说我跟我爸说，你要我穿行，但必须我要戴帽子，我必须要戴白手套。后来家长同意了， uh, 所以从那个时候开始，我上学的时候天天都穿着那个衣服。你知道那时候留下多少回头率吗？虽然我不知道那个回头率到底是以饱还是以贬、嗯，反正我觉得我很满足那个状况、嗯。就这个点给我还很深刻的印象。会让
1: 我觉得我很与众不同、啊啊。是、嗯，但是他的挣扎，他的叛逆，其实赢了第一仗，是就是至少爸爸妈妈让你戴帽子跟白手套。对，第二他们都不同意的话，那你这个又。必须穿，即便那时候也有回头率
3: 的话，你心里会不甘
1: 、啊，很
2: 难受，因为我觉得那个很丑、
3: 嗯，或者说是白手套和帽子让小欧自我感觉那个回头率是欣赏的、嗯，而如果没有白手套和帽子、嗯，他就会觉得那些人是因为觉得你像一个
2: 恐龙一样、哦，对，这是有点像是光屁股给大家看的感觉，嗯、感觉
3: 很
1: 尴尬。所以，即便呢，葛老师在节目一开始说到了，就是孩子到了一定的年龄，他需要自我肯定的一个心理。特 征， 我们作为家 长， 我还是觉 得， 对呀。那也不行啊！你也不能留着这样的发型<笑>去学校
4: 啊
2: ！校长都已经跟我讲过很多次，你像不
1: 良少年呢。因为
2: 学校毕竟有规定，而且老师有一个严格的要求，嗯、所以你会发现家长很犯难。一方面，你觉得孩子的意见你到底要不要尊重；另外一个，学校的规定你是必须要服从。我想这个跟年代
1: 有关、啊，在我们小时候啊，家长是不会考虑说你有你自主的一个个性，嗯、大家都这样，你就这样。这样 呢， 你不会变成刺儿头。对。但是现在八零后的家 长， 甚至是可能七零后的家 长， 会觉 得， 我也想尊重孩子自己的意 见， 我也确实觉得留着齐刘海没什么大不了。当年我也有这种想 法， 可是 呢， 又迫于学校方面的压 力， 他就更
3: 活在这种纠结当中。嗯， 其实这没有关系。当你把纠结呈现给孩 子， 跟孩子坦诚不公的来讨论的话。其实这个纠结也是孩子有的，哦、是孩子又希望自己能够是呃回头率很高的，但是同时他也面临着学校规则的压力。嗯，如果家长能够跟孩子在这方面能够互相理解、达成一致的话，其实孩子他是知道的。那不是让家长背
1: 黑锅吗？但、嗯、是让家长去默许，我不去带你去理发这件事情啊。嗯、然后
3: 这孩子跟班主任说：“我妈都说了不管我嗯，嗯，不是不管，而是告诉孩子。”一个人在社会中，我们必须要遵循一些社会规则。从一个个体的角度来说，我可以理解，甚至支持你。嗯，在目前的这个状态下，你想留什么发型就留什么发型。但是因为你在学校，嗯，你在学校你就需要遵守学校的规则。所以咱们这个事儿可不可以缓一点？等到你上大学，或者等到你高三毕业、初三毕业那个暑假。你自己想怎么留就怎么留，你哪怕染成红色都没有关系，嗯、就是还是有一个规章制度在这儿。对，咱们用比较好的一个态度。对，我们其实每一个人都不可能完全的按照自我的这种方式来行事、嗯。很多孩子他之所以要特立独行、要叛逆，他就是担心我没有被你看见。当他真正内心的感受被你看见了的时候。嗯嗯他也没有必要去通过这种方式试试，就是我们要满足
2: 孩子的一种感觉，嗯、就是被关注的感觉、嗯。这种关注被孩子可能会简单的理解成为我的奇装异服的关注，但往往我们告诉他。关注还可以通过别的方式去表现的话，嗯的嗯、那相对来说孩子就会在这方面会圆融很多
1: 。呃、哦，我记得节目一开始、嗯、葛老师说，这个年纪的孩子比较容易受到他同伴的影响嘛、嗯，这是一种同伴。但是我相信孩子不是只受到同伴，也许可能他一直很敬仰的一个大哥哥、大姐姐，对他的话也很有作还有
2: 明星的，哎，明星。当然
1: 这个不、嗯、比较难。我是想到一个例子，嗯、是我们当年刚刚上班，嗯、那个时候也喜欢奇装异服，然后我们身边。有一个男同事把头发染得很黄，然后打了一个耳钉，他觉得自己特别时髦。但是他很尊敬的一个领导就跟他说，在我们这个家乡话有一句叫“丑人多作怪、嗯”，但是你那么帅。你干嘛还要搞成这样呢？哎、嗯，他内心觉得，我首先认可这个领导的审美观，他都这样说了，就说明其实我也不是丑人，我挺帅。啊
2: ，那个领导是这么跟你那个同事说的？对呀、啊。你知道我当年染成黄黄色的时候，那个领导怎么告诉我说吗、嗯？跟你讲，你就两个选择，要不然回家给我染回去，要不然你就再见。<笑>相同的领导为什么不跟我说，其实你也挺帅的这样的话？<笑>后来那
1: 个帅哥就真的把头发给染成了黑色，嗯嗯嗯、把耳钉拿掉，然后。其他的的同事们对他仍然大加赞许，但这个开场就是由那个领导开场的。嗯、这个领导他是因为他内心很敬佩他、嗯，
3: 所以我觉得家长是不是有的时候侧面找一些人呢、啊？去夸自己的孩子，可以的，这是非常好的一个方法。当孩子就是偶像啊、明星啊，他比较尊敬的一些哥哥姐姐呀、啊，都是可以的。但是灵儿刚才举的这个例子，我觉得这个中间有很多的微妙的东西，嗯、就是这个领导他是这个。帅哥非常尊敬的一个人、嗯，咱们看到这个领导说话的艺术啊，这个我知道你已经够帅了。他首先给了他需要的那个肯定。嗯、其实他打耳钉染黄发，无非也就是要一个肯定，就是我很帅。就
2: 谁会往丑的方向去办呢、啊？对呀、啊啊，当
3: 我不这么做也能达到这个目的，我何必呢？而且为什么他会尊敬这个领导？嗯、为什么其他的人说话？他听不进去，咱们可能看到，可能这个领导和他的互动模式一直是这个样，嗯、他一直能够在这个领导面前得到肯定，嗯、所以这种尊敬也是相互的哦、嗯。看来想找到
1: 一个这样子好的说客，还真的得花很长时间培养
2: 。还有一个呢，就是我想说的是，孩子的一些奇装异服的打扮，从某种意义上来说呢，体现出他对于美的需求。是、嗯，那么他觉得我通过一些自己理解的这种方式的改变，嗯嗯嗯、能够让自己变得。美。美一些，但有的时候，你知道你的出发点和最终的那个结果不能形成正比，嗯，嗯那可能你打扮出来那个就是很丑，嗯，所以我们在这方面也可以在美的这个角度跟孩子产生这个互动
1: 。我们稍微休息一下，拿最近网络上很火的一个帖子跟大家再开开玩笑。好，广
2: 告之后马上回来。您正在收听到的是故事广播《潮爸辣妈》。潮爸辣妈
1: 播
0: 出时间。
2: 育儿专家，请。中国内地首当八零后时尚育儿广播脱口秀，陪你一起吐槽养育熊孩子的酸甜苦辣，陪你一起追忆自己曾经的小世界。潮爸辣妈
1: 。本节目嘉宾观点不代表本台立场，特此声明
0: 。洗剪吹是让各位潮爸辣妈印象深刻的青春印记。那么，青春期的孩子对自己发型的执着映射出怎样的家庭教育问题？孩子需要自我肯定的特征有哪些？家长到底应不应该干涉孩子的审美？如何借别人的看法来表达自己的心意，才能让孩子不反感呢？欢迎收听八零后时尚育儿广播脱口秀《潮爸辣妈》，本期话题：我的发型谁做主？
1: 广告之后欢迎回来。今天潮爸辣妈的直播间呢，我们请来了葛琳丽老师，大家一起就青春期的孩子非常执着于自己的发型所引起的一些矛盾啊聊开。呃，前段时间网络上一个帖子叫做“我眼中的自己和爸爸妈妈眼中的自己”。比如说乞丐服，我们的牛仔裤上有很多洞，然后我觉得自己特别随性，走在大街上面是那种欧美的街拍风。但是爸爸妈妈眼中的我呢，就是一个乞丐，可怜成<笑>这样了、啊<笑>。对，然后他举了很。很多这样的例子、嗯，还有比如说我们女孩穿那个超短裙哈、啊嗯，但是呢，在爸爸的眼中呢，你简直就是屁股蛋儿都露在外面了，他、嗯、绝对不允许自己的女儿穿成这样出去，嗯，所以。你刚才想说的，让我们的审美趋同一致，嗯嗯、这也
2: 太难了。呃，趋同一致是很难，但是其实一个家有一个家的家风，嗯、那从另外一个角度来说，一个家有一个家的一个审美的一个趋向。就是如果、嗯、这个是有、呃，如果爸爸妈妈在审美这方面有自我的一个追求，嗯、而且也得到了整个家庭的认可的话，嗯、其实孩子的打扮大多也。逃不过这样子的一个审美、嗯。哎呀，我有
3: 一个朋友、嗯，他真的穿衣服非常的有范儿。嗯，他的爸爸是个画家
2: 。哦，哦难怪如此的。嗯，也就是说，他不可能做很多出格的这种举动，嗯、因为在他看来，生活不需要通过。这种方式来表达出出 格， 那
1: 这个爸爸的画家应该也没有从小跟你的
3: 朋友 说， 我们应该怎么怎么搭 配，
1: 他没有特别强调。
3: 但是其实咱们就是很难去要求每个家长都有那么高的审美的这个能力哈。但是 呃， 小欧刚才说的我非常赞 同， 就是一个书香世家和一个这个政客世家和一个生意的这个富豪世 家， 他们那个浸润的内容是不一样的。但是咱们说的这种奇装异服，大多数来说，如果你这个亲子关系是比较和谐的，嗯、然后家庭的影响是可以让这个孩子。不会出那个太大的框架，嗯，而如果一旦这个孩子他出现了，就是出现了父母亲简直忍无可忍，人甚至整个社会都没有办法去接受、嗯，那咱们要考虑是不是这个孩子他通过一种反向的认同来挑战你这个权威的东西，
2: 对他平时
3: 没有办法爆发，只有拿这个对通过这个东西来反抗，呃，或者
1: 是不是就是拿穿衣服这个事儿吧？嗯我从小我就没有决定权，嗯，都被你们要求着。我现在好不容易长大了吧？是、嗯、我说了算。对这个事儿，我现在就开始注重培养我们家儿子。是吗？你怎么培养？我怎么培养呢？因为这个小孩的冷暖，他可能还不能那么明确的话，我大概帮他的长袖、短袖、背心放好、嗯。但是他的鞋子，我每天是让他自己挑、嗯。我跟他说，好了，我们先换好鞋就出门了，你自己去选择换哪一双鞋、嗯。但是妈妈会给你一些建议，就是比如昨天穿的鞋今天不要穿，因为可能有脚汗。嗯那剩下就是你自己觉得你的裤子或者想跟哪一双运动鞋的搭 配， 然后他自己会 挑， 有的时候挑的其实颜色也不是很 好， 很丑。嗯， 我就会问 他， 那你为什 么？ 我就是喜欢，那 OK， 我接受、嗯。有的时候呢，他挑了一双，我说你为什么会选这双啊？因为这双是蓝色的，我今天裤子也是蓝色的呀。他都有自己的理由，嗯、就是你让他自己去、嗯。可是我的爸爸妈妈在旁边也听到了这番话，就批评我说：嗯、这么小，让他自己决定
3: 穿什么衣服，少里少到的，少里少到对。嗯嗯那一刻，我也不知道自己是不是对的。嗯呃，其实我们这种放权哈、啊，它是一种互动。如果孩子他自己愿意去做这个事，为什么不让他自己承担起自己的责任呢？但是咱们和老人之间的这种代沟的东西确实是有，因为在那个时代啊，嗯、这是一个时代的问题。好像在这个少一辈人面前，他们觉得如果讲究吃、嗯、讲究穿，那都是一种。
4: 不是个好孩子对、啊，对，而
1: 且我觉得不管是家里男孩还是女孩，在老人家看来他都有问题，各说各的理。男孩他会说你小男孩你注意这个干嘛、嗯？小女孩他会说不要从小就那么少的。嗯
2: ，对，就是你会发现，我觉得会不会有有一点是从那个时代走过来的人，我们对于孩子的管束和约束实在太多了。嗯，你如果说本来可以管三条就够了，嗯、父母管了三十条、嗯，就是把这个孩子的这个装扮额了。也算是父母的权利之一。嗯，那有的时候其实我们不需要，就是减政放权嘛、嗯。我们作为父母来说，也应该适当的减政放权，把这种权利可以让给孩子。嗯、当孩子拥有了他装扮自己权利的时候，嗯、他就不会用奇装异服这种极端的方式来挑战父母。嗯
3: 、呃，灵儿刚才说的这个是，如果小宝现在不知道自己怎么挑，嗯、没有关系，上小学也没有关系，嗯、初中甚至也没有关系，等到他公工作了，他依然不知道怎么搭配。葛老师，我跟你说，你这话
2: 太对了，我就深受其害。嗯、因为你知道，每一个男孩走过来的背后都有一个妈妈的身影。嗯、我从小到大就是爸爸，每天早晨都是在厨房忙碌着的。嗯、那这时候妈妈就会起床啦，嗯、这个那个那个，然后把你安排好的，让你睡眼惺忪的就被妈妈，咔嚓穿上一件，咔嚓穿上一件,、嗯上一件嗯，根本不知道自己穿什么、嗯。好了，等到我开始长大了之后，交女朋友、成婚了之后。嗯嗯我突然不知道，就是我每天该穿什么衣服，然
4: 、嗯、后、嗯、你就又
2: 想重视。就有的时候你可能会问老婆说：“嗯、老婆，我穿什么呀？”他可能说：“你爱穿什么穿什么。”呀。我。哎，不对呀、啊，以前我说这句话的时候、嗯，妈妈我穿什么，嗯、妈妈就跑过来、哦，你今天就穿这个、嗯、这个、这个和这个。对、嗯、对，你反而想啊，有了一个回忆，你好心安。当、嗯、你问老婆我穿什么呀，老婆没有给你回应，嗯、你会发现。我生活在一种惶
3: 恐当中，惶恐当中，甚至会愤怒、啊。你为什么不给我安排？对，你会发现
2: 可笑啊！嗯、别人干嘛要安排你穿什么衣服呀？
3: 小欧说的这个确实是，就是咱们会发现，在青春期的孩子当中，就会出现两种情况。如果父母亲管得过死，一种就是这个孩子自我意识比较强烈，那么父母亲这样管，尤其是女孩子她比较注重外形的话，她就会跟她妈妈产生强烈的这个对撞，发生对发生强烈的对撞，然后呢，母女关系会非常的糟糕，或者是母子关系非常糟糕。还有一种就是。低能儿，我是说的那种、嗯，他确实不知道、嗯，因为他的关注点也不在这儿。然后他妈妈每从的更多一些、啊。对、啊、顺从的多，他也没有在意、嗯。然后咱们到大学的时候抓瞎了。我
2: 就那个低能儿，哎、嗯，<笑>父母
3: 亲没有办法去跟到大学呀、啊嗯嗯。那包括咱们现在大学其实也有种病态的，就是父母亲会陪读在学校边上、嗯、啊。我现在知道很多的大学周边啊，
2: 租房子确实是有很
3: 多父母租房子、嗯，但是你陪他到什么时候呢
1: ？嗯、我身边认识一个姐姐。我觉得他挺高明 的， 他的女儿长得特别漂 亮， 他就怕他的女儿上了中学青春期之后 啊， 过于讲究自己的打 扮， 哎， 这个陷入早恋的状态。但是他又不想 呢， 恶狠狠地把他的女儿打扮得很丑。他一开始也是跟他的女儿商 量， 后来 呀， 他发现这个恶人让谁来当老师来当。啊，就是老师说你今天打扮成这样不合适啊，回家换的质朴一点。谁都把老师的话放的天大、嗯、哦。他回来以后呢，他的妈妈也说，嗯，我也觉得你穿公主裙挺漂亮的。那怎么办呢？老师说的我们就听一下吧。星期天妈妈让你穿。嗯、后来这个女儿慢慢的就会发现，嗯，妈妈特别懂我，我星期六、星期天可以跟妈妈一起逛街时候穿这么漂亮。那星期一到星期一我确实是得注意一下、嗯。
3: 他就不会因为穿衣打扮跟妈妈形成一个已经敌人，到老师那儿又变成敌人，他比有两个敌人、嗯。咱们会发现这个孩子是。非常聪明的，回到咱们开始这个剪头发的话题、嗯，其实也是一样。如果父母亲真的能够理解到孩子这种爱美的需求，告诉他，但是你现在有一个现实的压力，咱们要遵循，孩子不会有太大的这个冲突。嗯、孩子他会很明确，嗯、要不然我真的白天、嗯、因为我们是
2: 社会动物，哦、对，对他必须要遵从一种命运之下。嗯、所以关于呃服装这个事情，我觉得我们跟孩子之间的沟通和妥协的可能性其实是很大的。嗯、我们可以告诉给孩子就。穿什么衣服，并没有你想象中的哎呀、嗯、天大一样的事情、嗯，对不对？因为孩子为什么会把奇装异服打扮呢、嗯？因为他觉得很重要、嗯。这是我人生当中的第一要务。他唯一可
3: 控的东
2: 西。是、嗯、我们告诉孩子、嗯，其实你选择的余地很多、嗯，你不需要通过这种扎眼的方式来表明你的心态。对，嗯
1: 对嗯。你刚刚说可玩的东西很多、嗯，我就在想，会不会因为现在学生他除了学业嘛，那我也没什么可玩的东西。我要是不会钢琴、不会小提琴这些才艺来打发我的时间，那我不只。只有把我的牛仔裤把它弄成毛边了，是不是？我没东西
3: 玩啊！啊<笑>、哦，我觉得孩子现在不是没东西玩，是他们可玩的东西太多，他们都不知道怎么去分配时间精力了。哦、所以在你们家的时候不会出现这样子的问题。嗯，我觉得我我们家孩子巴不得一天四十八小时，因为他有太多想做的事情。<笑>因为
2: 又是儿子、嗯，所以男孩好像在这方面显得粗了一些，对，他不会觉得特别的，除非。班里头有个女生说：“你今天穿的衣服特别好看。”完了、嗯，三个月不换。<笑>我现在会很
3: 刻意的去要求，因为她的衣服都在她单独的抽屉里。她、嗯、很懒，她会说：“妈妈，我今天穿什么？”我说：“你的衣服都在那儿，你自己挑吧。嗯”嗯。嗯然后他还会，哎呦，你帮我拿嘛，好麻烦哦， oh, 他即便会
1: 出现、uh, 他懒得去或者不知道怎么搭配的时候，你也尽量就让你自己。嗯，我
3: 让他自己拿，因为我大概把控一下他这个应季的衣服、嗯。如果他确实今天降温了，嗯、他不知道穿、嗯，我会提醒一下。
2: 多幸福啊！我妈就不是这个妈，我妈是强行要求。你知道，真的是那样的。有的时候，我妈妈让我穿了一件我真的不愿意穿的衣服，那一天我的心情其实是很不好的。啊、我总是觉得我是一直是光着屁股活在大众。着目光之下的，是
1: 吗？那对于我们这样子的妈妈来说呀、嗯，我又想给孩子自由，又想给他一点指导。这指导呢，最后发现小屁孩儿啊，他喜欢汽车，他永远挑的都是汽车的衣服。嗯、那么我,我好歹也有不是汽车的衣服，我花几百块钱买了，<笑>是不是？我就会各种啊，就是诱惑。这个衣服也很好看呀，怎么怎么样？马上就要小了，我们要怎么怎么样啊？不为所动哎！
2: 我跟你说，还是给你儿子衣服太多了，你少几件，你看他穿不穿
1: ？宝贝，你今
2: 天不穿这个衣服，你就光屁股出去。<笑><笑>
1: 非常感谢葛老师做客我们的直播间，从我们的头发做起，到我们的衣服做起、嗯，其实之前多给孩子一些让他自主选择的机会，
2: 对，而且告诉给孩子打扮自己。很重要又不那么重要，因为不需要通过打扮来彰显什么。嗯、对。但是通过你的打扮，能够告诉给别人美是什么。嗯。你自己也是享受这种美的
1: 。的非常感谢葛老师，那我们下期见喽，拜拜。拜拜，再见。在今天节目的尾声 呢， 也要告诉大家一个好消 息： 关注我 们“ 潮爸辣 妈” 的节目以及微信公众 号“ 潮爸辣妈俱乐 部” 的各位粉丝有福气了。我们主持人小编掐指一 算， 这个暑假你们家的宝贝还缺一部韩国亲子音乐 剧， 不是 吗？ 而关注我们的节 目， 就有机会免费得到赠票了。七月三十号上午十点 钟， 下午三点 半， 各有一场非常精彩的《我的妈妈是天使》这样一出来。来自韩国的亲子互动音乐剧，故事说的是我住在地球上的一个小木屋当中的宝宝，而我呢有两个哥哥和一个妹妹。有一天，恶魔带我们来到了一个梦寐以求的自由王国，在那里没有妈妈的唠叨声，有吃不完的零食、玩不完的玩具、看不完的书。那我和我的哥哥们每一天都自由自在地在玩耍。然而这样真的好吗？突然有一天，大哥哥肚子痛了，二哥哥腿受伤了，怎么办？妈。又不见了呀！到底是发生了什么事情，会让孩子读懂做妈妈的心呢？收听我们的节目，关注微信公众号“潮爸辣妈俱乐部”，转发这一条送票的信息，积到三十个赞，截图发给我们的后台，就有可能得到一家三口的免费入场券哦。快点来行动 吧！ 当然 了， 如果没有中奖怎么 办？ 大家也想去 看？ 记 住， 七月三十号在安徽大剧 院， 最低票价五十 元， 然后八十元、一百二十元、一百六十 元， 上午十 点， 下午三点 半， 不同的票 价， 同样的精彩 哦！ 在八月份的时候 呢， 还有另外两部精彩的儿童剧《泰迪熊梦的旅行》和韩国魔幻科学秀《外星人来了》在等着各位小朋友呢。更多互动的奖 品， 也继续关注我们潮爸辣妈俱乐部的微信公众号吧。
4: 我已剪断我的发，剪断了牵挂，剪一地不被爱的分岔，长长短短。